2: 因为爱，我们在空中相聚。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先在，在爱的小百科单元里头，波波将为你安排飞翔云端的教室单元。为您邀请台中启明学校实习就业辅导组的组长郑玉汉郑组长。为大家说明，台中启明学校针对孩子们所做的职业教育的推广还有设计，希望提供大家可以做个参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是。爱的搜寻引擎为你邀请树德科技大学资源教室的李兆华辅导老师以及陈凯祥辅导老师，两位老师将为大家分享展翅的淬炼，谈高等教育阶段特教学生职涯规划以及就业观念的养成重点，希望提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的国立增文高级农工职业学校综合职能科的杨博涵老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排飞翔云端的教室单元《飞翔云
0: 端的教室》单元，《飞翔云端的教室》，特殊儿是落难人间的小天使，老师。
1: 今天我们特地请到了台中启明学校实习就业辅导组的组长郑玉汉老师，来跟大家介绍一下职业教育的推广成果。首先，我们先请郑组长来介绍一下台中启明学校的职业教育课程有什么样的特色，有哪一些职业训练的课程呢
3: ？本校现有的职业教育课程分别有保健按摩服务科以及综合职能科两个科别，分别有不同的课程特色。在保健按摩服务科是以视觉障碍类的学生为主，职业课程是以按摩职类为基础的各类课程，包含基础按摩手法、指压按摩、脚底按摩、附件按摩、精油物品实作等课程。未来也将加入明眼人的传统整复课程，希望透过课程培养学生具备基础的按摩技能，并辅导学生取得按摩职类品级证照。另外一方面，也有音乐相关课程，例如合唱团、国乐、萨克斯风、流行音乐等。学生们也多次在全国学生音乐比赛中获得优等成绩。学校也借由同济会赞助本校希望课程经费，办理各式音乐培训课程。再加上福伦社每年赞助本校举办全国适障生音乐夏令营，使得本校学生在毕业时。多能演奏一项以上的乐器，也有许多校友从事街头艺人的工作。在体育方面，本校更设有专业运动教练，针对视觉障碍学生在田径、马拉松等项目的指导，培养本校学生在县市级、全国级乃至世界级的身心障碍运动比赛中取得佳绩。更曾经有校友刘雅婷在张福生教练的指导下取得亚帕运标枪银牌。实属不易。另外，还设有综合职能科，综合职能科则是以多元职类的课程来探索并发挥学生的潜能与优势，其中包含了烘焙食物、中餐制作、素食制作、电锅料理、商品包装、手工艺制作、环境服务、门市清洁、美容美发等。特别是本校的综合职能科还加入了舒压按摩课程。让综合职能科的同学也能学习到以往没有接触过的按摩课程，也是本校的特色课程之一。更重要的是，本校的职业训练课程有完整的专业团队来协助，团队中有物理治疗师、职能治疗师、语言治疗师、临床心理师、社工师、辅导教师等。服务的内容包含职务在设计、职前准备、心理辅导以及工作中的技能强化。教学及专业团队的搭配，使课程内容更符合学生的需求及能力
1: 。接下来，我们请郑组长来介绍一下，针对职业教育学校曾经举办过哪一些活动，还有在未来有哪一些计划呢
3: ？针对职业教育方面，学校在校内举办过各职类的技能竞赛，例如按摩竞赛、烘焙竞赛、园艺竞赛，希望透过竞赛提升学生们的职业技能。也希望能借此诱发学生投入并精进其感兴趣的职类。另外，平时校内亦会举办各式职业教育的研习，师生都能共同来参与。比较特别的是，我们也办过烘焙考照班，将具有潜能的学生透过密集且增强的训练方式来提升考照率，也顺利帮助本校学生取得取得烘焙面包的丙级证照。在校外，我们也会举办职场参访、就业服务站的参访，以及参加市政府举办的就业博览会，希望借此引导学生从课程衔接到实际的职场与求职现场，提升学生的就业转型成功比例。未来学校在职业教育的计划上有多个目标，且有部分已经在进行中，包含设立学校专属的录音室。培养本校学生成为广播主持人或是配音声优，增加客房旅馆服务的相关课程。另外，也计划办理职业技能及技艺认证护照，内容包含了各式职业技能以及乐器、歌唱、舞蹈、运动等技艺，培养每个学生都能在毕业前具有通过三项认证的能力
1: 。请教一下郑组长。在校外职场实习的这个部分，台中启明学校在选择实习单位有哪一些考量的地方？还有目前有跟哪些优良的职场单位合作呢
3: ？学校在选择实习单位最大的考量，不外乎就是学生毕业后能够成功的就业，所以学校呃会尽量把实习的单位选择在临近学生的居住地，让学生毕业的时候就能留在家里附近的职场工作。在选择实习单位的时候，也会考量学生的优势能力以及兴趣，并且搭配学生家长的意见，让学生尽可能找寻到最合适的实习单位。那目前学校有合作过的优良职场单位有新国泰按摩中心、玉山健康按摩中心、康福精血按摩中心、全年福利中心、后里的园艺洗车场及家热洗车场，然后后里阿宝早餐店。统一超商，啊、呃，全家便利商店，六扇门火锅，厚里的阳光蔬菜园、中社花市等。未来我们也希望可以跟更多在地的企业以及连锁企业合作。值得一提的是，近年新国泰按摩中心及全联厚里文明门市，经由本校提名，荣获了教育部身心障碍学生实习及就业爱心楷模厂商。对于本校学生实习及就业不遗余力
1: 。接下来，我们就请您来谈一谈，当特教生去校外职场实习，身为老师跟家长该注意哪些地方呢
3: ？特殊需求的孩子到校外的职场实习，最重要的其实还是安全。事前评估职场是否具有完善的消防检查设备、动线以及环境是否有危险物品，或者是让学生受伤的可能性。那往返职场的道路是否车流量大，以及是否具有明显的交通耗制，这些都是在选择职场时候的首要考量。另外，特殊需求孩子遇到最大的问题就是突发状况，因为我们的孩子多数没有办法去应对突发的状况。例如，我们曾经有自闭症的孩子，他在全年实习的时候打破了瓶罐，然后不知所措。所以我们觉得教导孩子寻求帮助以及连接资源，也是在校外职场实习蛮重要的一项能力。此外，我个人也认为很重要的一点是人际关系。我们的孩子到了职场，往往会不知道如何与同事相处，也会不知道如何与客人应对，多数是处于一个比较被动的情况。所以，社会技巧的学习也是在职场实习很重要的一环。最后，学校也很重视。性别平等议题以及反霸凌议题，所以我们会在每学期期初跟期末召开的教师实习辅导会议以及学生的实习课程说明与检讨会议中，向师生倡导性别平等议题及反霸凌议题的重要性，适时拒绝以及适时的求助，使校外实习职场成为一个友善的工作环境，对我们的学生也是很重要的。
1: 最后，我们请郑组长来破除一下一般大众对于特教生的职业教育有哪一些错误迷思。
3: 一般社会大众对于特殊需求孩子在职业教育以及工作现场上最大的迷思，就是职业技能学不好或是学不会。其实，我们的孩子并非学不好，也不是学不会。他们需要的是更多时间去练习。一般人或许五十次、一百次就可以把一项工作做到非常的熟练而且完美，但是特教的孩子可能需要的是很多很多倍的练习才能勉强的完成。相信学过教育的人都有听过比马龙效应，所以我们相信孩子可以做到，也希望社会大众能给我们的孩子更多的肯定，他们也会更有信心的去完成。再者，也有许多社会大众。认为认知缺损比较严重的学生学习职业教育是对其没有帮助的。那其实啊，在职业教育的内容啊，往往都是跟我们的日常生活紧密相关的。那职业教育其实就是在为将来融入社会做准备。如果是从人权的角度来出发，即便是认知缺损很严重的学生，他们也是需要活得有尊严，那能够为自己的生活。嗯，负责。所以，透过职业教育的学习，提升孩子的自信心，以及照顾自己的技能，使其在未来的生活中能多为自己做一些，多为自己表达一些。这也是职业教育能够让特殊需求孩子们学习到的。另外，我也认为特教孩子们在职业教育上最需要学习的，反而是职业态度。良好的学习态度跟工作态度，才是孩子们最重要的能力。
1: 非常谢谢台中启明学校实习就业辅导组的组长郑玉汉老师接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
2: 。谢谢台中启明学校实习就业辅导组的郑玉汉组长以及伯伯为大家。提供的资讯全提供，大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是爱的搜寻引擎，为您邀请树德科技大学资源教室的李兆华辅导老师以及陈凯祥辅导老师，两位老师将为大家分享展。吃的脆炼，谈高等教育阶段特教学生职涯规划以及就业观念的养成，希望提供大家可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访《爱的搜寻引擎》
0: ，《爱的搜寻引擎》。
2: 今天为大家邀请到的是树德科技大学资源教室的两位老师。第一位呢是李兆华李老师，老师您好。主持人你好，各位听众大家好。第二位呢是陈凯翔老师，老师您好，
4: 主持人好，各位观众大家好
2: 。今天啊特别邀请两位老师为大家来说明展翅的淬炼，谈高等教育阶段身心障碍学生职涯规划及就业观念的养成。那首先要先请李老师为大家介绍树德科技大学在什么地方啊
5: ？在我们高雄市的燕巢区。交通方便吗？正方便，国道十号下来大概五分钟就到了。有火车或者是火车是搭到南子火车站，那捷运就是到都会公园站，再转公车。那学校大概成立多久啦？学校是在一九九七年早期是树德技术学院，两千年左右正式改制为科技大学。主要是以工科为主吗？学校设有五个学院，有管理学院、资讯学院、设计学院、应用社会学院，还有通识教育五个学院，一共有二十四个科系。学制大概分为四年制的大学部，还有二年制的进修部跟专科学校。那目前全校的学生大概超过一万人左右
2: 。专科是五专部吗？二
5: 专等于是四
2: 技二专、那个，四技的专是。哦
5: 学校的学生还蛮多的哦，对，因为这几年南部的学生大概都会选南部的学校来就读，所以大部分还是南部为主咯，是我们新音上届学生大概有多少？整个加起来大概一百五十位，那
2: 很高哎。各种障碍类别都有、哦。对，那
5: 以数的来讲，目前最多的类别是学习障碍，大概将近八十位；自闭症的学生也大概二十五位。其次就是肢体障碍、智能障碍，还有听觉、视觉、脑性麻痹等等。那他们都是站
2: 在各个系所了，各个科系。那学习上有没有什么特别困难的地方吗
5: ？科技大学很多都是要实际动手做，或者是创意的课程、哎如果以学习障碍这个类别来讲，这些学生就是我们讲的，可能在读书上面会比较弱一点，要背诵的一些科目，他可能背得不好。可是事实上，他的实际操作、嗯，比如说是美容美法餐饮，不见得是他们的弱势，反而是他们的优势，因为他们可能在高职端的时候就已经培养了相关的技能，所以还去参加竞赛比赛咯。通常以科大来讲，表现不错的学生，大概我们就是会鼓励他们到校外去参加一些比赛。这对他们来说也是一种自信心的提升了啊、哦！是。那也想请教李老师，你从事我们辅导工作大概多久咯、哦？我到树德大概是六年。其实我前将近二十年，我都是从事社工的工作。哦，那怎么会
2: 转换跑道了呢？对对对
5: 大家知道，社工其实是蛮耗体力、耗精神的一个工作。也因缘际会，我有到树德科大的俄加所念硕班、哦。那念完之后，也想说前一个工作告一个段落，多一些时间陪孩子。刚好学校的资源教师有辅导老师的职缺，那我想说就试看看，还可以适应吧。算适应的还不错。那我们商量啊，在请树
2: 的科技大学资源教室的李兆华辅导老师，还有陈凯翔辅导老师，在为大家说明展示的侧点谈高等教育阶段身心障碍学生职牙规划以及就业观念养成的重点。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为大邀请到的是树德科技大学资源教师的两位老师，分别是陈凯翔老师以及李兆华老师。为大来说明展翅的翠电台高等教育阶段声音障学生职涯规划以及就业观念的养成。那刚才啊，李兆华老师为了简单的介绍了树德科技大学相关资讯以及他个人从事辅导工作的相关经验。那陈老师，你从事辅导老师。工作大概多久了
4: ？我从毕业的第一份工作就是在树德当志愿教师的老师。Okay. Oh. 那当然中途也有到其他学校担任辅导老师的工作，然后包含有到高中，然后也有到五专去当讲师。所以陆陆续续,续也从事蛮多年教学跟辅导的工作。Oh. 那一直到今年度又再回到树德志愿教师，就是有关身心障碍学生转衔辅导的这个工作。那等
2: 于转了一圈、嗯、又回到树德了。是是的。老师本身是主修什么
4: ？我是念心理系，大学是念医学研究所
2: 。哦、提供我们的学生蛮多的支持服务喽
4: 。对我觉得最主要，我可以提供给学生除了理解他们之外，那还包含说我在这么多年的工作经验当中，嗯、也刚好可以提供给他们在各个不同领域、职业上面的一些建议。哦、我觉得这是我可以带给他们新的不一样的刺激，这样。哦
2: 那李老师想请教，你的社工的背景在辅导老师这一块，也可以提供学生什么样的资源的整合吗
5: ？我们身心障碍的学生，部分学生是拥有身心障碍手册，就是证明有关身心障碍福利方面的资源、嗯，或者是说学生未来进入职场有一些劳政相关的资源，我们就可以做一些连结。所以不光只是在教育体系。甚至于可能要综合跨
2: 局处的资源服务提供给学生哦。是，那也想请教，目前树德有几位辅导老师啊？
4: 我们有五位辅导,師,導师，再加上我是转衔辅导员，所以总共有六位。
2: 总共六位哦。对，主要是因为学生人数很多了，是不是？
4: 教育部有补助聘请五位资源教室辅导员。我这个转型辅导员的职位啊，是今年度教育部有个新的试办计划，就是要辅导我们身心障碍学生有关实习跟就业方面的一些相关的辅导，特别有一个新的试办计划所聘请的
2: 。是因为树德科大是属于寄脂体系，所以才会在树德做这样的研究计划吗
4: ？应该是从去年度开始、啊、找学校做试办。不只是寄宿的学校，包含普通大学也都有。最主要就是想要提供给我们曾经在学生，大学毕业之后到底要怎么样去衔接到他们就业。教育部之前发现有蛮多的学生他在这一块都没办法好好的去衔接，嗯、所以他希望推动这方面的辅导、嗯。在推动之前就希望先找几个学校来做示范，透过示范的方式，然后大家来讨论这样子的一个工作该怎么来执行。所以现在是在示范的一个阶段。
2: 等于有点算是实验阶段了，是要看看有哪一些可能行政措施不是那么的完备，所以可能还要再做一些的更动，嗯、以及有哪一些的措施可能还要更好
4: 了。对，主要就是
2: 针对就业这一块，是不是
4: ？对，也包含实习啊，因为实习对于我们三年级学生来讲，其实也蛮重要的。因为以往在实习的部分，如果三年级学生在系上，他跟其他同学。如果他的能力比较没有那么好的话，有时候他可能会比较难找到实习的单位。那找不到实习的单位、嗯，可能就会用另外的方式，譬如说在校内写报告，或是另外做一个计划专题嗯嗯，变成学生他在工作的社会实践上面，他就会有有所欠缺、嗯。那他没有这些工作实习的经验，他未来要去就业的时候，可能就会有一些困难。所以，有关实习跟就业这两块，都是这个试班计划非常重视的
2: 。也就是说，未来期望我们声音障碍学生，甚至连实习这一块，都是直接到我们业界，而不是在学校这种比较保护的环境去真正的淬炼喽、嗯
4: 。对，没错。
2: 那对你们的人挑战也是挺大的喽。是。我们稍待，再请树德科技大学资源教室两位辅导老师李兆华李老师，还有陈凯翔陈老师，再为大家说明展翅的淬炼，谈高等教育阶段声音障碍学生指业规划以及就业观念养成的重点。
0: The, bell, the, bell, the 大家好，我们是欧开合唱团。每个星期五晚上十一点，在教育电台记得收听白天主持的《绝世午夜场》夜场。在这温馨的十二月，白天祝福您圣诞快乐 ，Merry Christmas！ 我们的小宝贝，这是第一次放假，你没有回家。虽然没有办法拍拍你的肩，亲口告诉你“宝贝加油”，我们永远支持你，但这是我们最深切的祝福。要记得吃饱睡好，才能继续学习。生命教育关怀与推广微电影竞赛的得奖作品，全都在教育部生命教育全球资讯网。欢迎您传递分享，让社会更温暖
1: 。以上广告由教育部提
0: 供。营养师听说鸡蛋的胆固醇很高，我到底可不可以吃啊？
2: 鸡蛋容易消化和吸收，是老年人很好的营养素来源，富含蛋白质、铁、维生素 A、胆碱、叶黄素等营养。如果没有血胆固醇偏高问题，每天都可以吃一颗蛋。若是血中胆固醇偏高而且控制不佳的人，
0: 还是要适度的饮食限制哦。台北市政府卫生局暨联合医院营养部关心您。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为大家邀请到的是树德科技大学资源教室的两位辅导老师李兆华李老师，还有陈凯翔、陈老师，为大家说明展翅的淬炼，谈高等教育阶段身心障碍学生职涯规划以及就业观念养成的重点。那刚才两位老师啊，我给大家提到了教育部最近在高等教育阶段呢，身心障碍学生的。的就业转型这一块呢，做了一个非常大的计划。李老师，能不能为大家介绍一下这个案子？怎么会请到了树德？而且好像目前很多学校都在执行，在试验这个计划
5: 。是的，这个转型计划最早是由高雄师范大学福建智商所的林真平老师。针对高等教育，不管是普通大学或科技大学，这几年来，很多升帐学生在毕业前，他可能会觉得他就读的科系不是他的兴趣，或者是说读了四年学的专业，好像跟他的能力还有就业市场不太能够衔接。所以，曾平老师针对全国大专院校升帐学生的转前的现象，写了一个示范计划。由高师大的珍平老师每年在各区，比如北中南，选一所普通大学跟一所科技大学来做这样的一个示范计划。树得很幸运，去年跟珍平老师讨论，我们学校跟高师大还有教育部一起合办这样的一个示范计划，为期是两年，就是今年跟明年。两年能够做出什么样的成果呢？也不过就两届的学生而言。是，就数的来讲，每年身心障碍的学生他们的就业率大概都是四成左右。我们就会思考，在这四年当中，我们是要带给我们身心障碍学生什么样的训练或者学习？那事实上，在过去这几年来，我们在大专生就是四年的学习里面，我们会提供他们一些生涯的探索或者兴趣方面的活动。可是，身心障碍学生，虽然我们说到大学阶段，照理说他们是一个成人的，可是事实上，在家长的教养过程里面，即使到了二十几岁，家长还是觉得不放心孩子，甚至是担心他们未来的就业。那我们就觉得，应该毕业之前让孩子。多了解一下他的能力在哪里，他的兴趣跟就业市场不会有落差太大的一个状况。丁老师，那像这个计划
2: 是,是全校所有的学生都在这个计划当中，你们要帮他量
5: 身定制的吗？全校大概150位左右的升上学生，既然是试办，我们就会针对一年级、二年级、三年级、四年级各类别的学生跟他的科系做一个。试办，那我们这个计划主要是针对三个比较的主轴，一个就是学生，那一个就是针对家长，那再一个就是针对老郑的系统，我们要做一个衔接。那因为这个计划比较大，所以我们在这个计划里面特别申请一位专任的专线辅导人员
2: 。那基本上就是。在挑选出来的這个学生，可能就问他量身定做，最少在这两年内，要知道他的兴趣、性向、能力在什么地方喽
5: 。是，比如说大二的学生，因为他也还没毕业，可是他要在求学阶段，那我们就会把这个计划里面针对学生他实习之前做一个未来到就业市场的简单的评估。想请教陈老师，那针对这
2: 个专案，您负责的是你要一个个跟他们详谈你的能力、你的兴趣，甚至要做测验吗？
4: 对，没错，支援教师的辅导员，当他们把有需求的个案转接过来之后，会依照他们的需求帮他们做一些评估跟评量。当然，一开始的时候我们会先做初步的晤谈。那有些学生他是有就业的需求，有些学生他是有实习的需求，或者有些学生他就读了这些科系之后，他可能觉得不太有兴趣，或者是跟他自己的能力是否不太符合，他开始产生一些质疑。那这个都是我们可以辅导的范围。所以一开始都会针对他的状况，帮他们做一些职业兴趣跟形象的测验，依据这个结果跟他做一些咨询跟讨论。接下来再针对他的需求，譬如说他如果有要转科系，或者是说要实习，或者是要就业的话，再针对这个部分做逐步的媒合。
2: 所以其实这些学生也是你们。有精挑细选过了嘛？就像您讲的，可能有三种不同类型，有的要实习的，有的要就业，那有的是根本兴趣跟所学不同，嗯、所以你们可能要辅导他转系、转学，或者是找第二专长咯。
4: 对，但是不见得每一位声音专业学生都有这个需求，因为有些学生他如果能力 OK， 适应的很好、嗯，他可以跟着系上脚步，他就可以做的很好，可以衔接到就业。当、嗯、然，有一些学生可能能力上面呢、啊、比较需要一些特殊的协助跟帮忙。这个部分就会需要我们这边要多下一点功夫去协助他们
2: 。所以你们的目标对象应该是针对就业实习有真正困难的那些适应良好的同学，可能就不是在你们这个案子里面去琢磨的喽。对，哦，所以还真的是要有点成效出来哦。对。对老师来说，压力也是挺大的啊。那目前这个计划进行的如何了呢？已经开始找到了同学，或者是大家已经各司其职了吗
4: ？对，计划包含实习跟职业评量的部分，我们都有一直在推动。职业评量的部分，我们除了针对即将毕业的学生，先帮他们在入社会之前就先做好职业评量，然后把职业评量的结果让同学、还有家长、还有我们的劳政单位的救扶员知道。帮助他们了解自己的能力，帮助家长也了解学生的能力，然后让他们在求职的过程当中，他们可以比较清楚自己的能力可以适配什么样的工作。那职业评量呢，我们也有试着让还没有实习，但是对他的实习，他实在是。可能没办法符合西尚老师的要求，所以老师一直不肯或是不敢让他去实习的。这类型的同学，我们也有辅导他来先做职业评量。那这些评量呢，包含职业兴趣开始去做探索，让他了解他的能力在哪里，可以怎么样找到合适他的实习场所。是希望说他这样比较成功，符合他能力的这个实习经验，可以让他未来在找工作的时候，他会比较有方向，他也会比较有自信，可以找到适合他可以做的工作。所以，其实实
2: 习是很重要的踏脚石、嗯、敲门砖了啊、嗯。好，那我们稍待哦，再请树德科技大学资源教师的李兆华辅导老师，还有陈凯祥辅导老师，再为大家说明展翅的淬炼，谈高等教育阶段身心障碍学生职涯规划以及就业观念养成的重点。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为大家邀请到的是树德科技大学资源教室的两位辅导老师李兆华李老师，还有陈凯翔陈老师，为大家说明展翅的翠电谈高等教育阶段声音障碍学生职涯规划以及就业观念养成了重点。刚才谈到了我们教育部的这个专案啊，事实上就期望让我们声音障碍的学生在实习的这个阶段就能够真正的了解业界，以及真正的让他有业界个。经验，而不是只是在学校的课室里面做一些比较舒缓的。好，那针对这个实习的阶段。老师，你要怎么来让这些孩子踏出那一步啊？因为他可能有社交的畏惧啊，或者是沟通的障碍啊，或者是缄默症，甚至是情绪无法掌控，这个都是在职场上的大忌耶。所以你要怎么来为他量身定做，甚至于告诉他哪一些是得当，哪一些是不适当的行为举止
4: ？我我来举一个我比较印象深刻的例子啊，我们有一位学生，他是参。饮。相关的科系，他的账别是智能障碍。他在实作上面呢，基本上操作起来是都还 OK 的，但是他在学科的能力上面就会比一般同学来得弱，在反应方面可能也会稍微比较慢一点。所以他在学习的历程当中，其实他已经花了比一般的学生更多的时间哈，他已经延毕了。但是他在延毕的过程中，都还是很努力的，把他的学科都已经完成了，只剩下实习的部分。那实习的部分，当然他一开始也是跟着班上的同学。学一起面试啦，然后去争取实习的机会。但是因为实习的单位就是这么多，当他要去跟一般同学竞争，要去面试的时候，就会受到一些挫折，导致他都已经延毕一年了，他还是没办法。找到适当的,的单位
2: 。哦、哎呀
4: ，所以这样就会老师没有
2: 帮忙吗？
4: 老师当然是有协助，那但是因为每一届每一届都有近百位的学生，西尚老师那边他们也要去找很多的单位帮助学生媒合，那所以这个部分也是会有点困扰。嗯、一方面也会担心学生的能力，嗯、他到了这个职场有没有办法去符合雇主的需求？嗯、老师的担心，如果去了他没办法符合，会不会影响后续这个厂商以后对学
2: 校整体的感觉了？对
4: ，未来。还愿不愿意跟我们合作？嗯
2: 、老师，你怎么办
4: ？我们就积极地辅导他，因为他必须要自己去找就业的单位。所以我就从建立他对职涯的概念开始，帮助他去了解他自己操作上面他的长处跟一些比较不足的地方。像这个同学，他比较不足的地方就是他在反应跟人际的沟通上面比较弱一点。所以这个部分，我们就会希望他在学校的期间可以多来资源教室，我们会安排他一些训练机会。除此之外呢，也要开始让他知道，像他找实习，就像未来在找工作的时候，你要怎么。从现有的就业网站上面、就业的管道上面，你开始去找寻适合的厂商，找寻你想要做的工作。从这个方向开始，让他探索对于职业世界的了解度是更多的。那另外一方面呢，这个部分我们也希望说，他可以让他的家庭支持的力量也可以起来。所以，我们也积极的去跟家长沟通跟联系，就他们到底对孩子的期望是什么。因为像这个孩子家里面是做关东煮的那种餐车。所以家长当然会希望他如果可以在这个领域多做一些学习的话，那未来对于家中的生意是有帮助的。那但是他们原本不了解学校实习的相关的规定或要求，所以他们对于怎么去协助学生，他们可能也没有太大的概念，或是这方面的需求。但是借由我们比较积极的跟家里面沟通，他们也开始会去想办法。那我的小孩他的能力大概是可以做到什么样程度的工作，他们也会开始去想。有什么样的就业管道或是支持的系统？所以我觉得这个个案它比较特别，是后来经由我们的协助，包含他在履历自传的部分，包含职业世界的了解，然后再加上家里面对他的一些支持。后来他的妹妹有帮他找到一个厂商了，然后我们带着他去沟通跟面试，然后后来这个厂商愿意让他到他们的店里面去实习。嗯、所以这边也要非常感谢，其实要有很多友善的。职场跟店家可以提供这样的机会。他到了这个场所去实习之后，虽然他的沟通跟反应有比较慢一点，但是因为这个店家帮他安排厨房内场的工作，只要负责跟其他的厨师，大概三位厨师互相沟通跟协调，所以他在这个部分他就适应得很好。外场的部分可能他就比较不适合做。这个店家他们也了解他的状况，也答应他不会让他到外场去。因为他会很惧怕，他如果做外场的工作，他可能适应上面，可能就会出现一些问题。这样协调下来，他这几个月的实习状况都还蛮顺利的
2: ，应该可以拿到实习的成绩了啊、
4: 哦！对，顺利的话，他这学期拿到实习的成绩，他就可以顺利的毕业。
2: 这个真的很难呐、啊，因为让他踏出那一步，过往的挫折，尤其在面对职场的陌生人，可能对他来说，一个新环境，再加上技术又不是那么的熟练的时候，还真的是让人担心了、啊。好，那我们稍后再请树德科技大学资源教师的李兆华老师、陈凯翔老师，再为大家说明展翅的淬炼，谈高等教育阶段声音战学生职涯规划以及就业观念养成的重点。今天为大家邀请到的是树德科技大学资源教室的陈凯祥老师，还有李兆华老师，为大家分享、展示的淬炼台《翠莲谈高等教育阶段身心障碍学生职涯规划以及就业观念养成的重点》。那刚才两位老师啊，为大家说明了我们教育部有一个针对身心障碍学生实习还有就业，不管是学生端或者是家长端，甚至于企业端所做的研究，甚至于实际的磨合啊。那刚才我们提到了，在这个实习的部分，也看到这个孩子。还蛮能够上手，这也是一个好的开始了。那针对家长，其实我们也常看到很多孩子不能稳定就业，最大的症结点其实是在家长。家长的态度观念，在这个部分，其实也是这个专案特别要琢磨这个部分，老师有些什么样的心得或者是呼吁呢
4: ？这些年的工作经验当中，就会发现到，其实很多的家长对于我们的身心障碍的学生，让他们念到大学，就是代表他把他们照顾得非常好。在照顾的非常好的过程当中，其实也会造成我们蛮多的同学，他在生活上面、智力的能力上面，还是会有一点点的问题存在。例如，譬如说交通，因为像我们学校比较不是交通那么方便的位置，嗯、但我们会有一些公车啦，哈，或有一些接驳车可以到达学校，但是有些家长仍然接送。对，家
2: 里职场上不能每天接送他
4: 。对对对，那我们就会担心未来到了职场，他挑选的工作是不是又要在家里附近呢？就是家长可以接的呢？这个就会让我们对于他的就业会蛮担心的。然后也会发现到有些同学对于他未来的就业，其实他是没有那么的积极，他就会觉得说，我毕业了应该没关系，我可以先待在家里，过一段时间我再来找工作就好了。就是他不会很着急，不会像一般的同学，他会觉得说，哎，当我毕业了，我想要去实践我的能力，我要去找工作，就会发现，倒是有些学生他真的就是比较退缩，他就觉得说，没关系，那我慢慢来。那他慢慢来的过程当中，可能就会慢了半年、一年，下一届的
2: 毕业生又来啦，
4: 对他就会变成迟迟无法就业。那所以这个部分都是我们希望在跟学生的沟通过程之外。也要跟家长再做进一步的教育也好，或是呼吁也好。那你们是
2: 家访还是请家长来？还是电话沟通。
4: 一开始就做了一个赖的官方账号，让家长都可以加入官方账号。我们在官方账号里面呢，每个月都会推播两则跟职牙有关系的就业的资讯。这些资讯包含他们可以去哪边做一些免费的测验去了解自己，然后也包含我们找了很多成功就业的学长姐，让他们回来分享他们就业的经验、找工作的这个历程，以及他们认为家长应该扮演什么样的角色，嗯、让毕业的学长姐的角度去把这些。资讯带给家长，好，那希望家长可以透过这个赖的官方账号，每个月不会很辛苦的，就是大概两则的报道。让他们渐渐地建立起他们对于小朋友职业的成长应该要有的概念，然后再来，我们还有举办家长的成长团体，就是在高雄地区的家长，他们都可以来报名参加。然后我们就找了专业的心理智商师，针对他们在学生的就业过程，还有他们从小到大整个发展的历程当中，给予家长一些支持，也让他们对于学生的就业上面可以更有方向，也更知道说自己。应该扮演什么样的角色？然后什么时间点，他可以适时的放手，让我们的身心障碍学生可以更快的自立在社会当中
2: ？有没有也找一些家长，成功的家长？这些家长的经验，因为家长之间的沟通有时候比我们讲更有效哎、欸
4: 。对，所以我们在团体的过程当中，就会发现到有些家长他是蛮有经验的，或是他在这方面他是有一些心得的。嗯、那我们也计划在明年度的计划安排这些家长来做一些讲座，也把他辅导他小孩的过程可以分享给低年级新生的一些家长。好，让他们在未来就学的过程当中，可以知道说我可以怎么样逐步的来训练我的孩子，让他未来四年毕业之后，可以很顺利的衔接到就业这这一块
2: 。你感觉成效如何
4: ？成效很好，因为我觉得现在的家长、嗯、其实他们没有太多互相交流的机会，顶多就是有一些可能比较严重的，他们有一些病友的协会，他们在里面可以稍微做分享，嗯、但是每一个。生心障的孩子其实都很不一样，那他在这个过程当中，每个人会遇到的困难其实都不太一样。那借由这方面的团体的机会，会互相沟通交流，然后他们私底下，因为这样的团体，他们也有互相加赖啊，然后平常可以互相支持跟沟通。我觉得这个对于他们来讲，其实提供给他们很多心理上面跟经验上面的一些支持，也帮助到他们的孩子。
2: 两位老师，这个案子这样执行起来啊，看到了实习的这个面相，甚至于就业，甚至于家长这个面相，你们觉得是真正的有成效吗？李老师？
5: 如果就树得我们学校本身的学生来讲，我们会觉得是有成效，因为这样的一个示范方案计划是针对我们学校的学生，或许其他的学校或者普通大学每间学校实施的方式或许是不一样。那我想，曾平老师当初包括教育部这个计划，他就是希望各校可以发展出自己学校的特色，针对身心障碍学生在生涯职涯或者未来就业转型的过程。所以，如果可以透过这个示范计划来发展出各自学校特色的话，这个就是建立起一个 model。那等于之后我们后续就可以照着这个模式去推动。所以其实
2: 啊，几位辅导老师应该也对这个案子多所琢磨了，也淬炼了自己的一些能力。将来这个专案就算是不再数的执行，可是因为你们已经有这样的个经验，后续的学生你们也可以照着这个模式来运作咯。对，没错。所以这其实是对你们、对学生来说都是好事喽。嗯
4: ，那也希望说这个经验未来可以提供给更多的辅导人员。这是要整理出来一个模式的啦。那希望不管是未来有没有这样的一个职缺，嗯、那但是希望说志愿教师在提供服务的时候，我们在职涯发展的这一块也可以把它加得更完整一点
2: 。所以将来会有一个 SOP 针对不同职种，因为就像我们讲的，就以科技大学来说了，科技大学的职种这么的多。所以每个职种他能够做的工作，需要的专业可能都有个 SOP， 互相的支援串联。老师们之间也应该要有一个团体，大家一起来为学生喽。这个案子还蛮庞大的，任重道远了、嗯、我们也期望经由这个专案的执行，会让我们高等教育的孩子，真正在他学成之后，也能够在职场发挥他多年来所学的成果。这也是我们在教育上一个非常重要的一个里程碑了啊！好，那我们今天也非常的谢谢树德科技大学资源教师两位辅导老师，非常谢谢李兆华李老师，谢谢您谢谢主持人，也非常谢谢陈凯祥陈老师，
4: 谢谢主持人，谢谢听众，也
2: 谢,谢。谢谢两位为大家说明的高等教育阶段生一站学生职业规划以及就业观念养成的重点，也欢迎我们其他学校的辅导老师也一起来了解这样的一个块面了。今天非常谢谢两位，谢谢，谢谢。结束，德科技大学资源教室的两位辅导老师李兆华老师还有陈凯翔老师，为大家分享了高等教育阶段特教学生职涯规划以及就业观念养成重点，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的国立增文高级农工职业学校综合职能科的杨博涵。老师为大家加油打气咯
0: 。爱的加油站，油站
6: 各位听众，大家好。我是一百零八年有良特殊教育人员，目前任教于国立真文高级农工职业学校综合职能科的杨博涵老师。针对身心障碍学生职业规划及就业观念的养成呢，我有几点建议。第一点呢，学习是一条漫长的路。或许呢，我们身障身在学习的路上并不是那么的顺遂，但是呢。保有时时学习的心，绝对呢会在人生过程中开出不一样的花朵。第二个呢，交通能力实在是相当重要的技能，不管是脚踏车、机车或者是电动机车，如果学生学会以后，不止就不用让家长接送，相反的还可以接送家里面的人，等于呢就是从家里面的负担变成了家里面的助力。以上是我的建议，谢谢大家。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的国立台南高级工业职业学校综合智能科的阮香华老师，为大家分享《星光的孩子》谈高中教育阶段自闭症学生辅导以及教学的策略，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。